0: Ser migrante en cuarentena es horrible porque, o sea, te quedas sin trabajo, no produces nada de dinero y igual, ¿sabes? Pagar un alquiler afuera no es lo mismo que pa pagar un alquiler en Venezuela. El dinero te rinde mucho menos, entonces es la incertidumbre y sobre todo viendo a, a dónde va la tendencia, la crisis económica.
1: Y bueno, ser inmigrante en cuarentena eh, para mí tiene, tiene un significado que se resume en dos palabras que estas dos palabras tienen una carga negativa, pero bueno, eh, impotencia, por un lado, y soledad.
0: Me acercó mucho el miedo en verme en una situación de nuevo inestable cuando yo tenía mucho tiempo, sin, digamos, manteniendo un ritmo.
1: Hola, yo soy Luis Benítez.
0: Yo soy Paola Albornoz.
1: Y esto es Migrantes Podcast, en la edición especial eh, sobre qué significa ser migrante en el medio de una pandemia. Pao, ¿cómo podrías responder esa pregunta?
0: Creo que... Estar en la pandemia y ser migrante nos ha puesto cosas en común, como por ejemplo cuando decidimos montarnos en el avión y emprender un nuevo camino, nos estábamos de alguna forma enfrentando a lo desconocido. Eh, como migrantes nos llenamos de incertidumbre eh, ante lo desconocido, una nueva cultura, eh, buscar un alquiler, un nuevo trabajo y bueno sin duda esta pandemia nos pone otra vez a ese nivel.
1: Sí, creo que si tuviera que trabajar esa misma comparación entre, entre la pandemia y migrar... Eh, cada uno lo vive de una forma única, igual que la migración. Dependiendo de la situación en la que te encuentres, del tipo de trabajo que tengas... De eh, cuánto tiempo tienes también desde que migraste, lo vas a vivir diferente. Yo pensaba, cuando estábamos haciendo las, las notas para este episodio... Pensaba principalmente en una persona que decidió migrar en 2020... Eh, por ahí se tomó enero, febrero para despedirse de su familia arreglar sus papeles, emigrar. Eh, viajó en marzo y tan solo en pocos días o pocas semanas dependiendo de, del país al que llegó se encontró inmediatamente con una cuarentena que detiene a todas las instituciones que detiene a todo el comercio y básicamente queda en un limbo en el que no están claros cuáles son los próximos pasos
0: y más allá de este limbo del migrante, es porque el mundo está en pausa. está en pausa las organizaciones que, no sé, de alguna manera te pueden dar estabilidad en documentos. Están en pausa la búsqueda de trabajo, están en pausa eh, los comercios, la economía. Y, y sin duda, bueno, este es momento de, de nuevo, de introspección para, para trabajar y, y tomar las herramientas que podamos más allá de esta pandemia.
1: Sí, creo que quizás más allá de la pausa, este episodio lo estamos grabando un 4 de mayo, no sabemos cuándo va a salir, esperemos sea pronto, pero más allá de en pausa, la pandemia, la cuarentena, hoy en la, la posición o la lectura que puedo hacer yo es, está cambiando, está en una incertidumbre, eh, que por cierto es una palabra que se repitió mucho en las opiniones y testimonios de nuestros amigos migrantes a los que les preguntamos eh, su experiencia como migrantes en el medio de la pandemia Incertidumbre Y quiero ir sobre ese punto Para hablar sobre algo puntual Pao. El trabajo en, en este momento Quizás cuando somos migrantes o cuando estamos empezando Ese proceso Lo primero en lo, nos, en lo cual nos enfocamos Es en el trabajo Hoy, ¿qué puede hacer una persona que está, que está en esta situación?
0: Sobre todo porque creo que son muchas las modalidades de trabajo que están. Está bueno cuando eres migrante, el tra el, aquel trabajo que te da como un ingreso diario. Están aquellos que de repente son freelance y entonces tenían esta modalidad de home office algo incorporadas. También están las organizaciones que de alguna manera... Este, pensaban que estaban 100% digitalizadas y la pandemia vino a decirles que no, eh, otras organizaciones que tenían áreas como, no sé, los call centers que se, ne se negaban a, a esto de los home office y bueno, esto nos está mostrando que luego de la pandemia es, son nuevas modalidades de trabajo que creo que van a abrir nuevas eh, discusiones, ¿no? Ahora bien, también están estos trabajos que se hacen indispensables, ¿no? mm -hmm. los delivery. Eh, que muestran también realidades que estaban invisibilizadas o sea, desde no, invisibilizadas y que ahora vienen a exponerlos o sea no por nada el New Yorker los puso de portada
1: sí, quizás no solo los deliverys. pienso en cualquier, cualquier persona que trabaje en atención al cliente o en transporte en la cadena de producción de eh, los bienes que son esenciales, gastronomía la, la, claro, la gastronomía como, como el proceso final de, de convertir una materia prima en comida, en un plato eh, y también como una fuente de trabajo que muchos migrantes o al menos desde en mi historia personal el primer trabajo que encontré en Argentina cuando migré fue en el gremio de la gastronomía porque hay muchísimos recambios eh, es un trabajo muy dinámico y en ese sentido siempre hay oportunidades para los migrantes eh, básicamente, y para hacer, empezar a hacer un resumen de, de cómo está la situación del trabajo en el medio de esta pandemia, eh, se suman dos complejidades. Ser migrante es complejo y es algo con lo que vamos a cargar siempre. Eh, no importa cuántos años tengamos fuera, eh, en mi opinión, siempre, siempre vamos a cargar con algo eh, emocional o, o, o con algo económico, con una, una especie de, de mochila que nos caracteriza como migrantes. Si a eso le sumamos la complejidad, de los mercados laborales estamos en una situación eh, que puede ser bastante poco positiva para tirar datos y, y compartirles números exactos eh, investigamos qué tenía para decir la Organización Internacional del Trabajo al respecto de la actualidad de, del trabajo a la redundancia les voy a compartir números y e indicadores específicos entre abril y julio de este año desaparecerían aproximadamente 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Lo que representa a nivel laboral, eh, básicamente estamos viviendo la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial. Si hacemos Zoom en Latinoamérica y el Caribe, se estarían perdiendo 17 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Siendo las industrias más afectadas, la hotelería, la alimentación, servicios de reparación, comercios, tiendas... Y sobre todo el sector artístico y de espectáculos eh, Que la tienen súper compleja porque no sabemos y no está claro para cuándo van a volver
0: Además que son precisamente estos sectores los que de primera mano a reciben a los migrantes
1: Sí, son sectores que están acostumbrados a trabajar con, con migrantes Con personas que van llegando a un país O sea, hay una dinámica en general en, el, en muchísimos países del mundo Hay una dinámica de incorporar rápidamente migrantes a algunas de estas industrias eh, a ver, quizás para, para buscar el aspecto positivo de todo esto porque siempre en las crisis se van generando pequeñas oportunidades eh, queríamos compartirles como distintas iniciativas eh, ideas que, que pudimos ver, que pudimos eh, analizar en, cuando investigamos para este capítulo y la voy a dividir en dos una es eh, como migrantes Siempre estamos trabajando en formar una comunidad En, en formar vínculos ¿Cómo? Como migrantes Con ese vínculo que se hace con los vecinos Que se hace en el barrio Podemos capitalizarlo para Uno, ayudarnos como vecinos Dos, eh, generar un ingreso económico En ese sentido eh, conocimos, una, conocimos sobre una comunidad Que hacen compras masivas Y tienen como un mercado interno De, de distintos productos
0: Sí, esto nos lo contó una amiga que está en Chile y es bueno, es en su conjunto residencial hay un grupo de Whatsapp y cada quien va dando una oferta de, no sé productos para revender, eh, alimentos eh, básicos de compra diaria
1: Sí, eso, esa es una oportunidad eh, todo lo que pasa con la pandemia es que todos estamos al mismo nivel, todos estamos viviendo la misma cuarentena eh, y eso hace que surjan este tipo de oportunidades en las cuales como comunidad nos podríamos organizar y encontrar esa oportunidad de, de mejora y la otra pasa por la digitalización de algunas industrias que antes eran que estaban muy negadas a digitalizarse hoy hay un boom en la, en la capacidad de, en la necesidad de, en realidad de digitalizar la, el comercio de digitalizar las distintas experiencias de los distintos rubros de, del mercado básicamente y eso genera que hay una necesidad de personas que o tengan las ganas de aprender o tengan las ganas de animarse y probar qué pasa si vendo por WhatsApp, qué pasa si vendo por Telegram esas son las dos oportunidades principales que nosotros encontramos a nivel laboral ahora bien, cuando las cosas están medio complejas a nivel laboral como migrantes usualmente contamos con nuestros vínculos cercanos, familia y amigos, eh, para apoyarnos, para, para hacernos sentir que, que las cosas van a estar bien.
0: Sobre todo porque... ¿Cómo buscamos nosotros estabilidad? Bueno, a través de un trabajo que nos dé los ingresos para pagar nuestro alquiler, este, para pagar nuestros principales servicios, y luego a través de una construir una red de contención que nos dé eh, estabilidad a nivel emocional. ¿no? Entonces, eh, en este momento, como migrantes también, y como migrantes en pandemia, también tenemos que comprender emociones que ya nosotros de alguna manera estamos familiarizados y nos hemos amigado, ¿no? Lo decíamos bien, con la incertidumbre, con, no sé, el manejar la soledad, que es otra de las palabras que, que también nos compartieron. Pero también a esto se le suma el sentimiento de, de, de encierro. Entonces... Cómo mantener los vínculos a distancia es uno de los retos que, que se nos puso muy migrantes y ahora mantener estos vínculos durante la pandemia. Este, otra de las cosas es. Eh, que no, una de las barreras que teníamos eran los usos horarios, se democratizó el tiempo. Ahora podemos estar a quizás mayor disponibilidad para escuchar los testimonios de amigos que tenemos en, en otros lados con distintos usos horarios. Bueno, para eso tenemos las experiencias de Alfredo, Carlos, Gaby y Maco, quienes nos compartieron sus vivencias de migrantes en pandemia. La verdad que ha sido una experiencia bastante única en la vida. El estar encerrados, entre encerrados y continuar yendo a trabajar, porque yo fui una de las pocas personas de la compañía que continuó trabajando con la bebé y todo esto. Tener que ir hasta el hospital y dejarla ya en el día de parto a ella sola, porque yo aquí no se sé aceptan visitas. Entonces nada, la dejé allí y esperar que me pasaran fotos. Estaba esperando yo, como todo el mundo, fotos de la bebé porque no podía verla hasta que no le dieran diálogo. Estaba esperando como dos días hasta que le dieran de alta.
1: Teníamos más de 10 años que no hablábamos y bueno, fue muy fructífero. Además recordar los viejos tiempos, los, las travesuras que hacíamos en el bachillerato, recordar a los profesores, ver los hijos de los demás
0: pude, por ejemplo, conocer a toda la familia de mi novio por parte de su papá y por parte de su mamá. Casi la mitad de la promoción, eh, pues he estado reconectándome con muchísima gente que, que llevaba mucho tiempo sin hablar o con amigas que por la rutina y la vida que tenemos como que nos intentábamos llamar y no lográbamos hacerlo. Cuéntame tu experiencia, Luis, de eh, quizás de esta, de crear vínculos. Durante la pandemia, ¿has tenido llamadas con amigos que están en otros usos horarios?
1: Sí, a ver, eh, mi círculo de amigos más cercanos, creo que cada uno está en un país distinto, estamos todos bastante regados en el mundo. Eh, y esto es lo que generaba, lo, lo que genera usualmente es que estemos en usos horarios distintos y básicamente vivimos nuestra vida a ritmos diferentes con esta realidad que como lo dijo Pau el tiempo hoy hoy tenemos más tiempo que nunca y menos excusas que nunca eh, podemos tener la flexibilidad de por ahí yo estoy trabajando desde casa pero puedo adaptarme y tener una llamada con ellos hablar eh, tener estas llamadas largas preguntarnos por la familia como aprovechar también no solo para hablar eh, y ponernos al día de nuestras cosas sino hacer check-in ese check-in más eh, de, de segundo nivel con la familia Con cómo uno se siente realmente Porque son momentos en los que sí eh, Tenemos que profundizar en esos sentimientos Y como amigos tenemos que estar eh, el uno para el otro Porque a ver, eh, mantener esa cercanía con, con seres queridos y con amigos Es lo que nos sostiene cuando, cuando sentimos que nos vamos a caer eh, Y básicamente es el pilar de una buena salud mental Ahora, si hablamos de salud durante la pandemia, eh, estamos a, es, o sea, es un tema súper super complejo porque el mundo está en un estado de alerta eh, y usualmente los sistemas de salud de algunos países quizás no son los más amables eh, para recibir migrantes. Sobre
0: todo porque estas políticas se van a ir construyendo de acuerdo a las necesidades del contexto entonces bueno, son muy variables los países que están en cuarentenas algunos tienen limitaciones de horario este, como bueno, nosotros que estamos en Buenos Aires, eh, no podemos salir, pero de repente otros amigos que están en otros países sí pueden salir pueden ir al trabajo eh, porque de repente en su oficina nada más implican que salgan con tapabocas, o sea, como algunas medidas específicas o unos protocolos específicos ahora bien, cuando eh, creo que de estas incertidumbres también qué pasa si nos enfermamos durante una pandemia cuando somos migrantes, cómo accedemos a un sistema público, sobre todo porque también eh, es el, el Estado de alguna manera quien está rastreando y es necesario que haga este rastreo de, de cada uno de los casos para llevar un, un control no y, y también eh, cómo nos informamos nosotros porque nosotros estamos en, en un borde, estamos de, eh, informándonos del contexto, pero también de estamos entrados en lo que pasa en nuestro país de origen.
1: Sí, sí, tal cual. Ahí, ahí podemos hablar del fenómeno de la infoxicación, de la cantidad eh, de canales de información y de, y, y de todo lo que ronda, de todo el ruido que gira alrededor de, de esta pandemia que hoy, que hoy nos une, eh, sí, nos une como, como mundo básicamente. Eh, y eso me acerca de nuevo al tema de la salud mental y lo importante que es sostener una rutina de información con fuentes confiables no confiar, si la información viene por whatsapp es mentira
0: dudar de todo,
1: ese es mi filtro principal, si viene por whatsapp probablemente sea mentira salvo me lo esté enviando una persona como Pau que yo sé que va a chequear la fuente antes de compartir mi información y en este, en este compartir de, de información y también la razón por la que hicimos este podcast Es porque, eh, ¿qué pasa con esas historias que, que no siempre se cuentan? Esas historias de inmigrantes que por ahí quedaron en una anécdota personal Y eh, nos preguntamos qué pasa si como inmigrantes somos COVID positivos eh, Por eso conseguimos, y, y gracias a Mari y a Javier Que nos contaron su experiencia en Estados Unidos y España y ahorita, sea cual sea tu estatus migratorio, tú vas al hospital y te van a atender y no va a haber cargo referente.
0: Soy mirante me tocó vivir una pandemia en el sitio donde, honestamente, eh, menos me imaginé que me iba a tocar. Bueno, creo que ninguno en realidad se imaginó que le iba a tocar vivir una pandemia en algún lugar del mundo un claro ejemplo de que uno de mis compañeros de piso estaba sintomático y de repente la noche a la mañana nos dice mira, eh, no, no vuelo nada eso es un síntoma de todo esto y pues obviamente nosotros cuatro tres, perdón, nos asustamos y dijimos, vale, eh, ¿qué hacemos? decidimos cada uno tomar ciertas medidas y tomar distanciamiento el famoso distanciamiento social dentro de casa eh, eso también te afecta
1: eh, y si bien la experiencia de Javier y María es positiva Que para nosotros eso fue súper sorpresivo No queríamos dejar de mencionar La realidad que viven muchos migrantes Que su economía o, o su vida básicamente Depende de transitar las fronteras constantemente Y tener la libertad de hacer ese paso eh, Hoy están en una incertidumbre mayor que nunca ¿Qué Estado los cuida? ¿Qué Estado los protege? ¿Qué? Eh, ¿A qué país responden básicamente? ¿Qué pasa si me quedé del lado del que trabajo? Eh, por, ahí, por ahí solo volví a mi país de origen los fines de semana a ver a mi familia, me tocó el, el, el cierre de fronteras del país y me quedé del lado del que trabajo y no tengo nada o no tengo nadie a quien acudir. Eh, esa es una realidad que está pasando en el mundo.
0: Sí, estas realidades quedan en un gris. Un gris de precisamente qué Estado, eh, qué estado responde. Muchos de los, de los países eh, ante los temas de repatriación eh, han tenido políticas quizás grises. Creo que esa es la, la manera de, de definirlo. Gris es porque eh, queda mucho vacío sobre... Y, y, y este vacío también precisamente porque estamos en un momento histórico donde no, no está muy claro y donde vamos construyendo las decisiones en medida al contexto, a lo que va pasando.
1: Sí, a ver, eh, nadie sabe con propiedad y con, y con certeza, nadie sabe qué es lo que está pasando hoy, nadie sabe qué es lo que va a pasar en breve. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando no exista el coronavirus? ¿O, o cuando podamos coexistir con el coronavirus de una forma más segura?
0: Sí, es por eh, eso que eh, se, se habla de términos de New norma, La ¿Va a quedar una nueva normalidad?
1: Sí, el orden del mundo está cambiando y, y es algo que vamos a tener que aprender a vivir. a Adquirir hábitos nuevos, a adquirir costumbres nuevas. A mí personalmente, y hablando de la salud, me cuesta un montón salir con eh, tapabocas. Porque me cuesta respirar, porque no estoy acostumbrado, pero si eso lo comparamos con eh, algunos países asiáticos como Japón, la gente tiene incorporado el hábito de por educación usar un tapabocas cuando tienen gripe y salen a la calle simplemente para no contagiar al otro. Son, son nuevos hábitos que quizás tengamos que incorporar, quizás tengamos que aprender a vivir con eso para, para sostener la salud.
0: Ok, y una de las cosas que nos dejó esta, esta pandemia y esta democratización del tiempo es la nueva oportunidad de crear hábitos o de establecer rutina. Eh, cuando nosotros preguntamos a nuestros amigos qué estaban haciendo en, o qué rutinas habían implementado, muchos nos comentaron de eh, bueno que retomaron hobbies que por tiempo eh, no, no lo hacían, eh, la oportunidad de aprender algo nuevo, idiomas, estudios o uno nos contó que estaba leyendo cosas de la universidad como para recordar y también actividades más repetitivas como el, las que decidieron hacer un poco más fitness que, que bueno, fueron, fue la, la gran mayoría y esto es un reconocimiento a ellos porque claramente nosotros no.
1: Sí, yo quiero ver esos cuerpos post-pandémicos musculosos y, y, y saludables porque todo el mundo o al menos todo nuestro círculo de amigos, está en la Onda Fitness. Yo estoy más del lado de, de leer y ver series porque ahí es donde me siento más feliz. Pero sí, a ver, eh, algo que mencionaba Pau es cómo retomamos o qué tipo de eh, rutinas podemos retomar.
0: Bueno, para hablar de las rutinas que podemos retomar, nosotros decidimos crear esto que llamamos eh, la guía para hacer una pandemia más llevadera, la edición migrante. ¿Quieres comenzar?
1: Sí, yo, yo voy a dar el, el primer tip porque tiene que ver con cocinar y comer, así que voy a ser consecuente. Eh, lo primero es cocinar algún plato originario de su país. A ver, en Latinoamérica, y probablemente seas latinoamericano si estás escuchando esto, tenemos muchísimas recetas eh, que pueden llegar a ser complejas o requerir tiempo de cocción. Una abuela que corta unas verduras, que tiene una olla y que la espera tanto tiempo, que una carne y se está tres horas... Usualmente en nuestro día a día es mentira que lo vamos a hacer Hoy tenemos la oportunidad de estar atentos o medianamente atentos a la cocina Mientras trabajamos o mientras estamos en casa Y es una buena oportunidad para retomar y recordar eh, esas costumbres y esos sabores ¿Cuál sería el segundo tip?
0: Eh, bueno, cuando nosotros migramos, evidentemente a muchos nos toca alquilar y, de, y dependiendo del país que estemos, las políticas rentatarias donde estemos, bueno, que si podemos poner un cuadro o no. Eh, bueno, este tip es, haz lo mejor que puedas con tu hogar. Y es una invitación a apropiarnos de nuestros espacios. Es momento de ordenar lo que por mucho tiempo evitamos, eh, o establecer eh, más allá del orden, quizás darle lugar a las cosas. Es, es, es momento de investirnos de maricondón. Yo lo podría resumir así.
1: ¿Quién es Maricondo, Paola?
0: Bueno, es la, una autora muy famosa que nos habla del orden, de la importancia del orden.
1: Ok, búsquenla en busquen la Google, tiene una serie en Netflix también muy interesante, creo que se llama Ordenando con Maricondo. Creo que, creo que es así, busquen a Maricondo y la van a encontrar, es bastante, bastante popular. El tercer tip tiene que ver con la tecnología eh, y con cómo la tecnología nos acerca a, a esos vínculos yo quería compartirles un, una extensión en realidad dos extensiones de Google Chrome una es Netflix Party y también existe la versión para YouTube YouTube Party en la cual, las cuales funcionan de una manera muy simple a ver entras en Netflix o en YouTube seleccionas lo que, vas a, lo que quieres ver con otra persona obviamente activas eh, la, la extensión en el navegador Chrome y la extensión te va a dar una url esa url, ese link lo compartes con la persona con la cual quieres ver ese contenido y van a entrar a ver la pantalla de la serie, la película o el video de youtube y se va a, desple a desplegar un, un chat en la parte derecha de la pantalla donde van a poder interactuar esto lo que hace es que uno pueda simplemente compartir esos comentarios de la película, hacer chistes eh, y más allá de ver la película como que te sientes cercano con esa persona y, y por eso está bueno Por eso está esta recomendación En ese mismo sentido Hay una aplicación que se llama House Party Está disponible tanto para Android Como para iOS eh, Y consiste En, en síntesis es una aplicación de videollamada Que tiene la particularidad De tener distintos juegos de trivia El Pictionary tiene distintos juegos En los cuales las personas Que están participando en la videollamada Pueden interactuar Y de nuevo, esto hace que nos sintamos más cerca porque más allá de estar hablando estamos haciendo algo
0: bueno, en este momento tu roomie es tu compañero de equipo sin duda mi pandemia no hubiera sido esta cuarentena no hubiera sido la misma si eh, no estuviera con mi mejor amiga al, y sé que al salir de la habitación la voy a encontrar así que este, esta recomendación es no solo para los que están con roomies también aquellos que están en una residencia y es mantener las reglas claras del juego también porque en este momento más allá de este proceso que tú estás viviendo es comprender que el otro también entonces debemos hacer la convivencia mucho más llevadera para hacerlo debemos saber qué es lo que espera la otra persona de nosotros
1: sí, sobre todo no esperar eh, que el otro adivine si a mí me molesta Que saltes la cuerda En la mañana Lo más saludable Que puedo hacer Es decirte Me molesta Que saltes la cuerda En la mañana La puedes saltar En la noche O llegar a algún Acuerdo lógico
0: Sí Acuerdos de comunicación Efectiva
1: Acuerdos de, de convivencia Es verdad Bien El siguiente tip es Habla sobre, sobre las rutinas Un punto que ya tocábamos Pero lo, lo traemos de nuevo Porque básicamente Todos los psicólogos Todos los expertos En salud mental lo que, lo que dicen es que perdimos nuestra rutina del día a día. ¿Qué tenemos que hacer para mantener nuestra salud mental? Reconstruir esa rutina con los, con los elementos y con, con lo que tengamos a mano. Así que las recomendaciones básicamente utilicen lo que sea que tengan. Si están trabajando desde casa, trabajen de una forma ordenada, traten de tener un espacio de, tra de trabajo. Yo sé que puede llegar a ser complejo. Eh, yo trabajo en mi mesa de comedor pero algo que hago es vestirme como si fuera a salir de mi casa eh, no, no estoy en pijama, trato de no trabajar en pijama para, simplemente para que mi mente entre en modo trabajo y poco a poco pueda entrar en, en esa rutina de ok, en este momento estoy trabajando corto para almorzar, luego me vuelvo a conectar y mantener mi tiempo ordenado
0: otra de las recomendaciones es darnos un break de las pantallas porque bueno, desde que nos levantamos estamos en una constante visualización de las pantallas, del teléfono, de la laptop, del, televisión, la tel del televisor. Es por eso que los invitamos a retomar un hobby nuevo, colorear, leer un libro. Pero algo que nos, nos implique desconexión. Por ejemplo, yo en esta cuarentena descubrí que me encanta hornear. Y aunque no me gusta mucho cocinar, estas mezclas o premezclas que vienen... Eh, se convirtieron en un gran aliado
1: y el último tip para hacer eh, cierre de todo esto, volvemos a los vínculos hagan un check-in con sus familias hagan un check-in con sus amigos cercanos si pueden y tienen relación con los vecinos hagan check-in con los vecinos porque no estamos solos, la, la pandemia la cuarentena nos atraviesa a todos y a todos por igual y es importante Mant y consideramos nosotros que es importante mantenernos unidos y no solo, o sea, no solo estar para el otro sino hacérselo saber hacerle saber al otro que estamos ahí ante cualquier situación
0: Sí, y creo que también la creatividad nos ha demostrado que las opciones son infinitas cuando hablamos con nuestros amigos conocimos eh, experiencias de eh, algunos que hacen salas de Zoom para orar los domingos hay otros que... Tengo una amiga que está dando clases de inglés a su familia en Canadá. Y bueno, es una, es una pequeña muestra de la cantidad de, de opciones que hay. Bueno, es así como cerramos la guía eh, para hacer la pandemia más llevadera, la edición migrante. Y te pedimos que si los aplicas algunos de estos, puedas compartirlos, así como puedas compartir este podcast con tu amigo migrante. Y compartimos nuestras redes sociales que son arroba migrantespodcast en Instagram y Twitter. Yo soy Pablo Albornoz.
1: Y yo soy Luis Benítez, y esto fue Migrantes Podcast.